0: Estão vendo agora? Estão, né? Agora está aparecendo. Perfeito. Será que se eu minimizar aqui, vocês continuam vendo? Acho que dá, né? Muito bem. Vamos se adaptar, né? Vamos lá. Bom, então, eu tinha comentado que o departamento, ele começou com o nome de Relações Industriais, e o objetivo era abrandar os conflitos, então amenizar os conflitos que existiam nas organizações. Esse departamento de Relações Industriais, ele tentava articular os objetivos organizacionais com os objetivos do trabalhador. Isso significa que ele tentava fazer o impossível, né? ele tentava equilibrar o objetivo da empresa, o objetivo do profissional. Mas como a gente sabe, teoricamente, inclusive até hoje, é, esses objetivos não são tão atendidos. Sobretudo, os objetivos da empresa sempre têm um peso maior. Felizmente, o Departamento de Recursos Humanos, no passado, chamado Relações industriais, eles tinham essa de equilibrar aí esse essa balança, né? Tem... E aí a gente vai ver no próximo slide gente, é que são alguns exemplos de objetivos organizacionais e alguns exemplos de objetivos pessoais, somente exemplos. Mas, o que a gente tem que entender é, antes de, de, de eu passar para o próximo, esse material eu já deixei no Google Sala de Aula, tá? Então, só vou explicando, se vocês quiserem fazer anotações e vou me interrompendo aí enquanto a gente vai fazendo a transmissão. Certo? Muito bem, então, primeira coisa, início do século XX, o nome do departamento era Relações Industriais, e a ideia e o objetivo dele era abrandar, amenizar os conflitos que existiam na organização. Somente isso. Não tinha outra finalidade além, além desta, né? Ah, e aí a gente vai é, passar aqui para alguns é, exemplos de objetivos... Onde ligo o som para te ouvir? Não sei. Espera só um pouquinho, pessoas. Ai, ai, ai. Mas vou tá bater um cara aqui na hora da dele pra direito. Eu pra perceber. Eu acho que está todo mundo me ouvindo agora, que alguém tinha me perguntado para entrar, mas acho que todo mundo já conseguiu. Beleza. Aí, qual que vai ser o nosso, nosso quadro de observação? A gente vai analisar aqui. Próximo. Muito bem, olha só esses exemplos. De um lado... Nós temos objetivos de uma empresa, de maneira geral, e de um outro lado, os objetivos individuais. Muito bem, a ideia desse departamento de relações industriais era fazer com que esses objetivos se equilibrassem na balança. Como que eles iam fazer isso? Ninguém sabe. A grande dificuldade que eles tinham é de tentar, teoricamente, né, sempre levar em conta, os desejos da empresa e o funcionário ele ficava meio que de lado. Então veja, nós temos aí de um lado os objetivos organizacionais, um crescimento sustentável, lucratividade, produtividade, qualidade nos produtos e serviços, redução de custos, uma maior participação é, no mercado, novos mercados, conquista de novos clientes, competitividade, imagem, reputação no mercado. Isso são os, os objetivos de quase todas as empresas, né? Primeiro, quando você abre uma empresa, eu quero obter lucro por meio dela, né? Não quero ter gasto, não quero ter prejuízo, quero ter lucro. E de um outro lado, aí que nós estamos vendo os objetivos individuais, nós vamos ter aí os, é, os profissionais, né? Melhores salários e ganhos, melhores benefícios, estabilidade do emprego, segurança no trabalho, qualidade de vida no trabalho, satisfação e respeito ou de crescimento, liberdade para trabalhar, liderança liberal e orgulho da organização. Esses são alguns objetivos individuais, claro, podem ter outros, mas o que era a ideia desse departamento de relações industriais? Era tentar equilibrar esses dois pontos, os objetivos da empresa e os objetivos das pessoas que trabalhavam nessa empresa, certo? Só que era muito difícil, porque veja, de um lado, se a empresa quer lucratividade, o funcionário, teoricamente, ele quer melhor salário e ganho, mas para que ele ganhe mais, tenha um bom ou um salário maior, ele tem que ter, ter que produzir bastante. Então, existe aí a questão da produtividade. Teoricamente, esses objetivos, eles complementam, mas o grande desafio desse departamento era simplesmente amenizar os conflitos. Porque uma hora, a empresa lá no passado, no né, século XX, Falava assim, olha, eu quero tantas e tantas peças, tantos e tantos produtos e tudo mais. Só que aí, o funcionário, o funcionário, ele não via o seu objetivo sendo atingido, porque ele não tinha qualidade de vida, ele não tinha segurança no ambiente de trabalho dele, ele não tinha um salário bom, um salário adequado, ele não se alimentava bem, enfim. Então, sempre existiam grandes conflitos aí, e eram esses conflitos que o departamento de relações industriais, que sanar que é, amenizar de alguma forma, certo? É, e aí, lá por volta da década de
1: 50, mais ou menos
0: Vamos ver aqui Peraí um momentinho que eu vou adicionar mais duas pessoas Nós vamos ter, a partir da década de 50, mais ou menos, a gente começa a chamar o departamento de humanos, não mais de relações importantes, mas de administração de pessoal. A ideia aqui, depois da década de 50, é começar a entender o RH não somente, só, não somente como um departamento que vai cuidar dos conflitos que surgiam espontaneamente, mas também administrar as pessoas de acordo com uma legislação trabalhista. Então, essa que era a grande ideia do essa revolução que aconteceu aí na administração pessoal. Nós temos, no início do século XX, um departamento de relações industriais que cuida da, dos conflitos e dos problemas que acontecem na empresa. A partir da década de 50, a gente vai ter é, também essa ideia de amenizar os conflitos Porém, a gente vai ter um departamento que vai administrar as pessoas de acordo com a legislação trabalhista vigente naquele período. As pessoas, aí no, no último parágrafo do texto, as pessoas passaram a ser consideradas os recursos fundamentais para o sucesso organizacional. Aliás, se a gente parar para pensar, os únicos recursos vivos do né? mundo uma empresa. E tem a, dor, na verdade, né? a gente na ah O homem, ele, homem né, de homo, sabe, né? o ser humano, quando quer trabalhar numa empresa, ele é um único recurso vivo. Que é um único. Então, o Departamento de RH começaram a refletir e a pensar nesse ser humano que é um recurso vivo inteligente e é ele que vai produzir mais para minha empresa, certo? Então, Relações Industriais, início do século XX, o objetivo é o Aqui na década de 50, quase 50 anos depois, a ideia agora é administrar as pessoas, e, de acordo com a legislação trabalhista, e além disso, também administrar os conflitos que poderiam surgir espontaneamente. Por favor, liga o vídeo e o áudio tá atrapalhando. Oi? Alguém falou comigo? <risos> Posso continuar? Muito bom. Aí, isso depois daqui de 50, 60, e a gente vai perceber que, opa, estou voltando, depois de passar toda essa, essa trajetória, a gente chega aqui a um conceito de administração de recursos humanos. Qual que é a diferença de, desse conceito aí para os demais? Não muita coisa, na verdade, né? No primeiro momento lá das relações industriais, era amenizar conflitos. No segundo momento, década de 50, 60, era para administrar as pessoas, de acordo com a legislação trabalhista, e amenizar conflitos. A terceira, vamos chamar de terceira evolução da área de RH, a grande diferença que tem aqui é, eu não vou administrar as pessoas, eu vou administrar com as pessoas. E isso tem uma total diferença. Uma, se eu administro as pessoas, eu estou administrando é aquela história, manda quem pode, obedece quem tem juízo. No caso aqui, administrar com as pessoas, eu quero saber a sua opinião enquanto pessoa, enquanto trabalhador, eu quero saber a sua ideia, a sua inteligência, eu quero que você coloque para fora as habilidades mentais e são essas habilidades, essas é, Inteligência que eu vou utilizar agora para o meu negócio é totalmente diferente, tá? Então a gente vai entender aqui como administração com as pessoas, tratando as pessoas como agentes ativos e proativos, sobretudo, dados de inteligência e criatividade de habilidades e não apenas de habilidades e capacidades manuais, físicas e artesanais. As pessoas não são recursos que a organização consome e utiliza e o que produz impulso até esse período que a gente está falando aqui os seres humanos que trabalhavam nas empresas eles eram tidos simplesmente como máquinas a gente administrava as pessoas, o, o que elas produziam, mas eram máquinas. Eu queria saber se ela estava doente, se ela estava bem alimentada, se ela tinha problema, ela não importava. A partir dessa terceira evolução aqui, a gente vai ter sim uma importância, vai ter aí um cuidado maior com é, estes profissionais. Então eu vou querer entender que esse profissional ele tem capacidade física, ele tem habilidades mentais, ele tem criatividade, ele tem inteligência, ele pode muito bem tomar as próprias decisões. Então, a partir deste momento, eu começo a entender que as pessoas constituem um fator de competitividade da mesma forma que o mercado a tecnologia. Então, a gente começa a agregar valor para a empresa, né, desse período daqui para frente, a partir da competência que essas pessoas têm. Uh, e, e obviamente as competências criatividade, inteligência personal, tudo isso bem equilibrado agora vai fazer parte das tarefas do departamento de redato para cuidar certo? Então é a partir de que a gente vai começar a construir um departamento de recursos mais efetivo, e com ele que a gente vai começar a trabalhar nos próximos slides só um é momentinho que eu vou abrir na janela Que está muito quente. Muito bem. Então nós temos aí a, o conceito de administração de recursos humanos e é este conceito que a gente vai trazer agora para para nossa atualização. Então perceba que nesses três pontos que eu coloquei até agora houve é o né? uma mudança de perspectiva de um departamento que somente cuidava dos conflitos para agora um departamento que cuida de todas as as características pessoais desse ser humano que ele empregou, né, desse trabalhador. E aí nesse quadro evolutivo aqui, a gente percebe já uma evolução da administração de recursos humanos para a gestão de pessoas e para aquilo que a gente tem mais atual hoje em dia, que é recursos humanos, que é falar de gestão de talentos humanos. Então, eu não vou ler todas as linhas, isso é um material complementar que vocês podem constar depois, mas a priori eu vou ler só algumas para a gente perceber algumas diferenças que aconteceram ao longo do, desse período. Então, lá no ARH, nós tínhamos um tratamento, um tratamento padronizado e uniforme. Aqui em gestão de pessoas, isso vai se estender também para gestão de talentos humanos, o tratamento ele é individualizado e personalizado. A diferença que há em padronizado e padronizado, padronizado ou tratar todo mundo da mesma forma. Eu não quero nem saber se você é mais velho ou é mais novo, se você tem alguma deficiência física, se não tem, se você tem aí algum problema de saúde ou não, ou não um para DRH lá no início do século passado como nessas gestão de pessoas na década de 50 para frente a gente vai ter um tratamento individualizado personalizado o que significa o que o outro individualizado eu vou olhar para cada profissional da minha empresa vou tentar de alguma forma contribuir para sanar as dificuldades dessa pessoa para tentar suprir as suas necessidades dentro daquilo que eu pudesse e para o senso de percepção é necessário que eu tenha o um tratamento personalizado individualizado. Não dá para tratar todo mundo igual. E aí eu não estou falando de ah, é essa pessoa é melhor do que essa, ou essa que é inferior a que... Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o tratamento do ponto de vista de cuidados pessoais, pensando em garantir que a pessoa receba um bom salário, garantir que os benefícios dela estejam atendendo as necessidades delas, enfim, isso é um individualizado e personalizado. E o último ponto que eu quero tocar aqui é... Muito bem. A busca de atividade física ou intelectual, e isso é muito, muito particular da, da década, das décadas do início do século passado, porque, teoricamente, as atividades eram tudo manuais. Então, teoricamente, eu não vou pensar em Executar, certo? Simplesmente, simples, simples assim. Eu só tinha que executar aquela determinada atividade por um determinado período de tempo e acabou. Na gestão de pessoas, a ideia aqui é busca da atividade física e mental. Então aqui eu já começo a executar algumas atividades, mas eu começo a pensar sobre as os humanos, eu vou ter aí uma busca de atividade intelectual. Isso vai significar que eu vou cuidar, eu vou fazer a minha atividade, a minha individualidade, mas eu sei o que o outro está fazendo também e, teoricamente, eu posso contribuir de alguma forma para ativar mas, mais uma coisa, mais uma coisa que, que ficar clara, é isso. Então, é a grande diferença essa diferença Aí eu vou pedir para o gente, né E já como vocês não estão se manifestando Que vocês coloquem no mudo Agora acho que um microfonezinho Que aparece na tela de vocês Cliquem, acredito que é dele, E aí o barulho da De vocês não vai ultrapassar aqui para a nossa, nossa aula. Certo? silencinho o áudio de vocês. Silencie. Para a todo mundo conseguiu limpar. Certo? Beleza. Muito bem. Estava dizendo, portanto, que é, existe uma grande mudança nessas três, nesses três quadros e, é, e eu e, 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 eu acho que, teoricamente é... essas é tem três pontos. Tá? É o áudio de vocês. vocês não vão responder, obviamente, né? Mas é... que o áudio vocês estão silenciados. Então, muito bem. Então, só recapitulando. Existia uma busca de atividade física ou intelectual. Aqui, nós no... temos E nos dias atuais, há busca da atividade intelectual. Certo? Muito bem. Outro ponto que a gente pode tratar aqui é. que eram os trabalhos mais físicos, né? mais manuais. E aí, a gente vai ter os trabalhos mentais na gestão de pessoas, na gestão de talentos humanos, a gente vai ter um trabalho com a intelectualidade, com o conhecimento, certo? Então, a gente é só um quadro comparativo para a gente perceber como era como foi essa evolução aí do RH também. Júlio. Oi? Júlio. Oi? Não dá para te ouvir bem, porque tem uma, uma voz de fundo, como se fosse uma TV falando ao mesmo tempo que você. Acho que é o áudio de alguém que está ligado. É, né? Uhum, não estou conseguindo te ouvir bem. É. 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 Tem um tá microfonezinho travando, perco, embaixo perco, que dá para deixar no ouvir só você. É. 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 Espera só um pouquinho... Todo mundo silenciou? Acho que agora foi, né? Muito bem. Parece que sim. Não se esqueçam de silenciar o microfone e daqui a pouco eu abro para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta mas para a gente ir passando, todo mundo consegue... é, se vocês conseguirem mil por hora, tá, Muito bem. Então aqui nessa tela a gente vai ter é, alguns. Você trouxe como exemplo, né, de como os trabalhadores eram chamados, né, ao longo do tempo. É, então no início era mão de obra, depois passou a ser chamado de operário depois trabalhador empregado funcionário recurso humano colaborador e aí uma coisa que eu quero fazer um parênteses né quando a gente pega um contrato de trabalho de igual, nesse contrato de trabalho vai aparecer basicamente duas palavras-chaves a empresa né Ou a tomadora de serviço e o empregado então veja como essa palavra por mais que seja utilizada até nos dias atuais lá no passado ela já era utilizada e ela continua sendo utilizada até hoje, né, para se referir ao profissional que vai prestar o trabalho. Tanto que hoje e aí eu fui passando lá né, e cheguei no colaborador. Hoje, é né, a maioria das empresas que eu conheço, pelo menos que tem notícia, vai se referir ao, ao trabalhador, vai se referir ao trabalhador como colaborador. Então, a pessoa que trabalha na empresa, ela não é uma empregada, não é uma mão de obra barata, não é mão de obra, ela é um colaborador. O grande problema dessa história é que o colaborador, a palavra colaborador, ela vem em latim labore, colabore, significa trabalhar com alguém, né? basicamente. E aí, a gente imaginar isso, é, é muito simples, né? porque, veja, teoricamente... Se eu, estou, se eu sou um colaborador, eu estou colaborando, eu ajudando ou tomando uma decisão junto com alguém. Basicamente isso, tá? A, a grande questão que eu, tô, que eu quero trazer aqui para a gente pensar é, antigamente o funcionário era chamado de mão de obra e hoje não pode mais chamar o funcionário de empregado, mão de obra, trabalho não pode. E chamar ele de colaborador. E, teoricamente ele tem e ou está colaborando aí com o negócio da empresa, mas muito bem, né? isso não é o grande maior dos problemas, né? depois de colaborador há empresas que já chamam de parceiro, talento humano, capital humano, capital intelectual e dentre outras tá? então são alguns que a gente pode se referenciar ao professor. lembrando que nesse quadro são os mais escuros e os mais atuais mas há muitas empresas que até hoje utilizam a. a um profissional lá chamando de colaborador. Por gentileza, abaixo o som de você. Parece que você é de outra casa. Pode ser Pode ser de outro lugar, né? Muito bem Deixa eu só fazer uma alteração aqui Ok, então aqui era só para ilustrar um pouquinho né, dessa, dessa, Dessas referências, dessas nomenclaturas Que a gente pode se referenciar a um profissional, por exemplo, tá? Lembrando que a mais usada hoje em dia é colaborador, mas existem outras formas também um pouco arcaicas, um pouco não muito arcaicas, mas a gente sempre vai utilizar aí para falar, se referenciar a um profissional, chamando-o de colaborador. Ok? Hum. E aí eu vou trazer para vocês agora um, um conceito bem interessante é, da administração de recursos humanos. Então, que, que cargas d'água o Departamento de Recursos Humanos atualmente ele faz. Bom, primeiro, que a administração de RH é um campo de conhecimento que vai estudar e tratar todas as questões relacionadas às pessoas no ambiente de trabalho. Isso significa, e quando eu digo que todas as questões, teoricamente são todas as questões. Porém, e aí é o que a gente vai ver ver posteriormente, nem sempre todas as questões relacionadas às pessoas são levadas em consideração. Mas, daqui a pouco a gente entra nesse mérito. Voltemos, então. É um campo de conhecimento que estuda e trata todas as questões relacionadas às pessoas no ambiente de trabalho com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e o valor do principal ativo das organizações, que é o seu potencial humano, que são os seres humanos, assim como os resultados das organizações. Certo? Então, uma coisa que a gente tem que parar para pensar é O que 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 se refere, o que que será que esse conceito está querendo dizer, quando diz que são todas as questões relacionadas às pessoas. E aí é o que a gente vai ver agora no próximo slide, que vai tratar disto. Mas antes da gente ver os subsistemas da área de RH, é importante que a gente pare para pensar quais são os objetivos da área de RH. E aí eu quero fazer um, um spoiler para justamente a gente de de algo veja bem é, a partir de agora então esse material todo esse material que tá aí tá disponível no salão de aula e os sete objetivos que aparecem aqui eles serão fundamentais para responder uma das questões posteriormente da atividade que eu vou disponibilizar amanhã certo então eu vou disponibilizar uma atividade no salão de aula um formulário algumas perguntas e algumas das respostas vão, vão estar, eu vou indicando aqui para vocês, que acho que vai facilitar um pouco. Estarão neste material que a gente está trabalhando. E, e aí, esses objetivos, uma das questões é tratar deles. Então, se você leva alguma anotação no um papel, ou coisa parecida, já aí ciente que a gente vai falar sobre ele. E é sobre estes objetivos que serão cobrados na atividade de, a partir de amanhã. Tá? Mas daqui a pouco eu falo um pouquinho mais dela. Muito bem, então a área de recursos humanos tem sete objetivos é, principais. E a gente, eu vou mostrar para vocês agora quais são esses sete objetivos. Primeiro, ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar a sua missão. Proporcionar competitividade à organização. Proporcionar à organização empregados bem treinados e bem motivados aumentar a alta atualização e satisfação dos empregados no trabalho, desenvolver e manter qualidade de vida no trabalho, administrar a mudança, manter políticas éticas e comportamentos somente responsáveis. Tudo isso significa o quê? Primeiro, o objetivo da empresa é alcançar os seus objetivos. Essa aqui é a meta maior da empresa, alcançar os seus objetivos. E para que esses objetivos sejam alcançados, e a missão dessa empresa ela seja alcançada, o departamento de RH ele vai contribuir para que isso aconteça. Bom, ele vai, pro, vai colocar aí pessoas bem treinadas, bem motivadas, com competências para dentro dessa empresa. E ele vai garantir o departamento de RH que esses profissionais eles sejam bem treinados, sejam bem motivados, motivados sintam-se satisfeitos em trabalhar nessa empresa, Vou garantir também que eles sejam bem remunerados e, e, obviamente, vai garantir aí uma qualidade de vida para este profissional. E Todos esses objetivos, eu vejo comentários que estão aí na tela, vão falar dos sete objetivos da área de RH, que são os principais. Certo? Então, E um que eu queria só ressaltar aqui é o sexto, né, que é a de administrar a mudança. O que significa isso? Teoricamente, quando vai haver uma mudança muito drástica na empresa, ou uma mudança de política, uma mudança grave, vamos colocar assim, quem tem que encabeçar isso é a área de recursos humanos. Então, é muito importante que seja este departamento que tenha essa, essa mudança, certo? Outra coisa também bem importante é manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável. Então, ela faz parte dos Departamentos de Recursos Humanos cuidar e zelar para que a reputação da empresa, a imagem da empresa é, seja, seja transparente, que ela seja bem conhecida aí no mercado, né, no mercado, no mercado de forma geral, né? e para os demais concorrentes. Vou apresentar mais uma pessoa aqui. Muito bem E aí nós vamos ver é, quais são, portanto, os serviços de RH que, quais são os serviços que o RH faz, afinal, o que, que ele faz, o que, que ele executa e a partir daqui a gente vai começar a discutir. Bom, qual que, quais são, portanto, os serviços que a área de RH presta? Aí é muito, muito bem. Primeiro, suprir a empresa com os RHs necessários. Ou seja, suprir a empresa, contratar, admitir, selecionar pessoas necessárias para a organização. Certo? A ideia também do um serviço que o RH vai prestar é desenvolver essas pessoas. Reter essas pessoas. O que significa reter? Vai significar que eu vou criar algumas estratégias, alguns benefícios, aumento de salário, plano de carreira, para que esse profissional queira ficar na minha empresa. Isso é reter. É criar alguma forma de fazer com que o funcionário deseje ficar nessa empresa e não queira sair com nada nesse mundo. Outro ponto, outro serviço que a de vai prestar é integrar social e funcionalmente os recursos humanos. Bom, a gente vai ver já já o que é um recrutamento de uma seleção minimamente. E um terceiro ponto desse, desse passo é cuidar da integração. A integração é basicamente você apresentar todos o seu funcionário novo para os funcionários mais antigos. Apresentar, mostrar qual é a estrutura da empresa, é, mostrar qual é a atividade que a pessoa vai fazer, quem vai ser o chefe dessa pessoa. Então, isso é um processo básico de integração. Um dos serviços que a área de regata tem que prestar é também assegurar a integridade física dos recursos humanos, né? das pessoas dessa organização. Eu vou assegurar essa integridade física de que forma? Proporcionando um ambiente seguro, saudável, em que o funcionário queira ter segurança de trabalhar neste local de trabalho. Então é importante essa integridade física. Não dá para você sentar numa mesa e você ficar com medo o tempo inteiro para ser assaltado. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. Outro ponto muito importante, que são os serviços da área de RH, é remunerar, e aí eu acredito que seja um dos principais fatores, é remunerar os recursos humanos. Isso significa que eu tenho que pagar o que é devido para as pessoas. Bem como os benefícios, né? que é o que a gente vai falar nos próximos slides. Outra parte também do remunerar é o recompensar as pessoas por desempenhos excepcionais. Por exemplo, atingi uma meta, uh, ninguém atingiu, mas atingi com, com excelência, foi excepcional. Então, vou pagar, vou recompensar essa pessoa de alguma forma, com uma bonificação, com um aumento de salário, enfim. E eu vou recompensar também pela aquisição de competências e habilidades necessárias. Por exemplo... Imagine que você chega na empresa como um auxiliar de RH. E aí, o que o RH vai e faz? Olha, você tem, você tem possibilidade de crescer nessa empresa. Para que isso aconteça, é muito simples. Você tem que fazer esse, esse curso, tem que fazer participar de esse, daquele treinamento, enfim. E aí o RH vai falar, olha, se você seguir este, esse desenvolvimento que a gente propõe a você, muito provavelmente a gente pode Ou te promover, ou ah, aumentar o seu salário, ou coisa parecida. Mas, basicamente, o que vai trazer aqui nessa última linha, é falar, é recompensar de acordo com as competências, os desenvolvimentos, os treinamentos que essa pessoa vai tendo ao longo ah, da sua vida dentro da empresa, certo? E uma coisa muito importante da gente parar para pensar é. Deixa eu só fechar aqui. É que tudo isso está é relacionado à área de RH. Percebe que até agora, nem falei desse, agora que eu cheguei na metade, e tem muitas coisas ainda para a gente falar, para verificar quais são os serviços prestados pela área de RH. Para a gente continuar caminhando, nós temos aí incentivar e mobilizar os recursos humanos para o alcance dos objetivos organizacionais, isso significa que eu tenho que, de alguma forma, motivar ou sensibilizar ou garantir que o meu profissional ele esteja bem motivado e que ele queira atingir os objetivos da empresa. Olha que loucura! Com base só você querer atingir os seus objetivos pessoais o RH tem que dar um jeito de sensibilizar você, incentivar você a querer atingir os objetivos organizacionais. Isso é um, um serviço um pouquinho difícil, mas muitas empresas têm conseguido fazer isso e que bom, porque senão muita gente isso é mais é, mandado embora. Outra coisa muito é, importante é assegurar o um melhor aproveitamento possível do potencial dos recursos humanos. E essa segunda, essa terceira linha aqui vai falar de algo muito importante, cumprir as leis trabalhistas, os contratos individuais de trabalho, as convenções e acordos coletivos de trabalho e as sentenças normativas. Essa parte aqui vai ser a parte dita mais burocrática da área de recursos humanos, é essa parte aqui que vai fazer e garantir que o funcionário receba corretamente aquilo que ele tem que receber, que ele seja descontado daquilo que tem que ser descontado, que ele que se cumpra e que se controle a entrada do funcionário, o horário de almoço que ele faz a saída que ele faz. Se ele faz hora extra, então é essa parte do RH que vai cuidar para que as legislações sejam cumpridas. E, portanto, é uma, área mais, é uma parte do RH um pouquinho mais burocrática que eu acredito que a gente vai ver isso lá para o fim do curso, e eu espero que seja de formato presencial, mas, enfim. Outro ponto para a gente acabar aqui é manter um relacionamento harmonioso entre empresa, funcionários, sindicatos e o Estado. E aí, caso, para você que está aqui desde o início da, da aula, lembre-se que lá no início do século XX, como o departamento era chamado Relações Industriais, o objetivo central dele era qual? Abrandar conflitos, amenizar conflitos, e, é, provocar ali, fazer uma mediação entre as duas partes, empresa e colaborador, certo? <cười> Perdão. Aqui há uma retomada daquele objetivo lá do início do século passado, que é manter um relacionamento harmonioso entre empresa e funcionário, sindicato e Estado. O que é manter o um relacionamento harmonioso, Amenizar conflitos. E e aí a gente tem os dois últimos aqui. <risos> Gerenciar o desempenho dos recursos humanos. O que é basicamente é você avaliar o desempenho dessa pessoa ao longo de certo certo tempo. Então a pessoa entra como auxiliar de RH. Daqui a um ano eu vou avaliar o desempenho dela e verificar se esse desempenho... Foi produtivo, se atingiu as metas, se entregou o resultado. Isso se chama gerenciar o desempenho dos de recursos humanos. E por último, a gente vai assegurar um bom clima organizacional. Veja, ninguém quer trabalhar numa empresa em que, quando você chega na empresa já sente aquele climão. Sabe quando você entra num lugar e você fala, nossa, que lugar zoado, que climão, que não, sabe? Então, esse tipo de coisa é o que a empresa deveria evitar. E esse tipo de coisa se chama clima organizacional. Que é tentar amenizar e verificar como que está o clima do ambiente. E eu não estou falando de temperatura, de calor, de não. Eu estou falando de como as pessoas percebem esse ambiente. E a gente vai perceber, um... e é muito fácil perceber isso, quando você vê o tempo inteiro as pessoas com cara feia, ou então o tempo inteiro a pessoa enjoada ou doente, tudo isso vai contribuir para um clima ruim. Dentro da empresa, certo? Mas a gente vai falar um pouquinho mais de clima nas nossas próximas aulas, certo? Muito bem, e aí a gente chega em algo chamado subsistema de RH. E aí eu quero aproveitar para dar outro spoiler. A ideia do subsistema de RH é, eu vou comentar aqui, são seis, subdividi em seis subsistemas. Dentro de cada subsistema, a gente vai ter alguns subdepartamentos, são coisas diferentes, certo? Mas, muito bem, a gente tem uma questão, duas, eu acredito, na atividade, que vai pedir para você falar desses subsistemas que, é que eu vou apresentar agora, certo? Então, eu vou mostrar para vocês os seis subsistemas e aí eu vou tentar aí, é, explicá-los para que vocês consigam e tenham é, habilidade para poder responder as questões. Muito bem. Aqui a gente está vendo os seis subsistemas de RH. Primeiro, que aí eu quero que fique muito claro, é: eles vão acontecer simultaneamente. O que significa isso? O agregar, aplicar, recompensar, manter, monitorar, desenvolver, não tem uma ordem para eles acontecerem, com exceção do primeiro, que é agregar, certo? Os demais, eles vão acontecer simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, eu coloquei aqui essas setinhas, não sei se dá para ver, enfim, mas eu coloquei do agregar para aplicar, aplicar, recompensar, recompensar para desenvolver, desenvolver para manter, manter para monitorar. Isso vai acontecer simultaneamente, ao mesmo tempo. A primeira coisa, né, o start a, que, que vai dar para esse subsistema é a parte de agregar. A primeira coisa. E aí a gente vai entender o que acho que é esse agregar. Aqui nesse quadro, eu tenho aí um quadro comparativo e eu queria mostrar, eu não vou lê-lo todo, mas somente essa linha aqui que está no meio. Veja bem, processos de gestão de pessoas, processo de GP. GP é gestão de pessoas, Viu, pelo amor de Deus, joguei no ar. Muito bem, então nós temos aqui o processo de agregar pessoas. Quando eu agrego, quando eu trago uma pessoa para a minha empresa, é o primeiro passo que ela tem dentro da empresa, obviamente. Então, por isso que primeiro ele está aqui. Ele é o primeiro, agregar pessoas. O que o agregar pessoas vai fazer? Ele vai recrutar, selecionar e integrar essa pessoa para dentro da empresa. Como que ele vai fazer isso? Primeiro. Eu vou recrutar, ah, eu preciso recrutar um profissional. Existe uma demanda, eu vou recrutar um um profissional da área de recursos humanos. Vamos trocar recursos humanos. Vou contratar um auxiliar de RH, beleza. Então, para contratar um auxiliar de RH, eu preciso primeiro saber da da vaga, certo? Então, eu vou pegar e vou compartilhar essa vaga para o mercado. Ou eu compartilho por um LinkedIn, ou um cato da vida, vagas.com, ou amarelinho, dependendo da vaga. Eu recruto, certo? Eu atraio as pessoas, eu divulgo essa vaga. E aí, qual é que vai ser o meu papel? Eu vou recrutar essas pessoas. Vou chamá-las todas para uma entrevista. E, ou, ou participar de um processo seletivo, né, de uma dinâmica de grupo, por exemplo. Isso já, e aí quando eu seleciono o melhor candidato que eu recrutei, quando eu seleciono a pessoa que mais tem aderência, ela mais se parece com a vaga, eu sei que essa pessoa é a pessoa certa. Certo? Então, a, a existe um processo de recrutamento. Eu vou procurar lá fora do mercado alguém que possa suprir a minha necessidade. Atrair. Aí ah, Agora eu vou selecionar as pessoas que eu atraí. Simples assim. Certo? E como que eu vou selecionar? Ah, eu vou fazer um processo seletivo, vou fazer uma entrevista individual, fazer uma dinâmica de grupo, vou fazer algum teste, enfim. Selecionei a pessoa, admiti essa pessoa, ela vai ser integrada para o meu quadro de colaboradores. O que significa isso? Eu vou mostrar a empresa para esse profissional, vou apresentar a empresa para este novo funcionário, eu vou integrá-lo das políticas da empresa, daquilo que é o correto, aquilo que não pode, aquilo que pode ser feito, enfim. A gente vai falar um pouquinho mais dessa questão de recrutamento, e seleção, integração, quando a gente falar de fato desses temas. Tá? Que era só para dar um, um panorama do agregar pessoas. certo? Então, agregar pessoas, eu agrego, eu ajunto pessoas para a minha organização. O segundo que aparece aqui no quadro, é o aplicar é, pessoas. A ideia de aplicar pessoas ela é muito simples e eu posso resumir basicamente em poucas palavras. Eu vou aplicar as pessoas quando eu vou desenhar os cargos dessa pessoa. O que significa isso, filho? Pelo amor de Deus. Significa que cada cargo vai executar uma atividade. A ideia desse processo aqui de aplicar pessoas é muito simples eu vou descrever as atividades daquele cargo. Simples assim. O grosseiro modo é isso. E depois da gente fazer essa modelagem de todo o trabalho, né, de criar as atividades, designar as funções para cada cargo, eu vou avaliar o desempenho desse profissional. Então, se eu entro como auxiliar de recursos humanos e daqui a seis meses eu avalio todo o processo Dessa pessoa, entrega de resultados, metas alcançadas, relacionamentos interpessoais, enfim. E ao longo de seis meses, no fim de seis meses, eu avalio este desempenho. Se eu verificar que esse esse desempenho foi satisfatório, eu vou ou promover essa pessoa para um cargo superior, ou eu vou recompensá-la de alguma forma, dando um aumento de salário, uma bonificação, uma premiação, o que seja, certo? E aí é o link que a gente faz para o próximo processo, que é o processo de recompensar pessoas. Como que eu recompenso pessoas? Essa é a melhor parte. É a parte que você vai dar dinheiro para os outros. Do vivo. É o processo que você vai recompensar as pessoas. Como? pagando o salário para elas, e os salários corretos, né, de preferência, uh, que, que faz parte da remuneração. Você vai pagar os benefícios de forma correta também, e vai pagar alguns incentivos. Benefícios a gente pode entender como vale-transporte, vale refeição, vale alimentação, uh, vale-sapato, vale-termo, uh, vale cultura enfim tudo que você imaginar de benefício é área de recursos humanos que vai cuidar também por meio desse subsistema que é o de recompensar pessoas um, e aí os incentivos podem ser basicamente uh, a bonificação um pequeno aumento de salário enfim e aí no, no quarto né no quarto subsistema nós é um o de desenvolver pessoas O processo de desenvolver pessoas, ele é bem objetivo. A minha ideia, a minha meta é quando eu contrato uma pessoa lá no Agregar, quando eu chego aqui no desenvolvimento de pessoas, eu tenho que proporcionar a essa pessoa treinamento, desenvolvimento, aprendizagem constante e verificar se existe aí uma gestão do conhecimento. Então, quando eu entro, quando eu tenho um profissional dentro da minha empresa, eu quero que ele trabalhe muito bem, que ele receba né, o que ele tem que receber, que ele goze dos benefícios dele, porém, que ele também seja treinado e tenha um bom desenvolvimento. Né? E quem vai proporcionar isso é a área de recursos humanos. No, no quinto processo, né, o quinto subsistema, nós vamos ter o um processo de manter pessoas, que vai cuidar, basicamente, da higiene. Segurança no trabalho, qualidade de vida, relações com empregados sindicatos. É este subsistema que vai ter que garantir que exista e tenha neste ambiente de trabalho, que ele seja limpo, que ele seja organizado, que ele seja bem iluminado, que ele seja arejado, que ele seja muito abafado, tudo isso vai fazer parte da questão da higiene. E que ele não tenha, por exemplo, nenhum buraco no chão, ou um ventilador caindo, ou uma lâmpada que está prestes a explodir. Né? Então, isso resume a segurança do trabalho, basicamente. Tá? A gente vai ter uma, uma aula também para falar disso. Outra coisa é proporcionar qualidade de vida. Ninguém quer ficar 100% do dia na empresa e nem pode. Né? Ninguém quer, no dia do fim de semana, no dia da folga, ficar ouvindo o, profe, é, o chefe de ano saco, no WhatsApp, no celular, quem quer. Então, o RH tem que proporcionar aí para esses esses funcionários, para essa empresa, qualidade de vida também dentro da organização e fora dela. E aí, por último aqui, a gente tem a relação com empregados e sindicatos, que é basicamente, bem basicamente, a retomada que eu falei para vocês de abrandar conflitos. Né, amenizar conflitos das relações de trabalho que devem existir na, é, na própria empresa. Então é importante que haja uma relação harmoniosa entre empregado, o né, um funcionário, colaborador, a empresa, sindicatos, é, legislações, enfim. É importante que haja essa harmonia. E por último, mas não menos importante, é o processo de monitorar pessoas. Monitorar pessoas aqui, a gente pode entender como um banco de dados, um sistema de informações gerenciais. Isso significa que eu vou ter ali dentro de um sistema, basicamente, todas as informações de determinado, de todos os funcionários. Então, eu tenho ali a data correta que ele foi admitido, o dia que ele precisa fazer o exame admissional, o periódico, o dia que ele precisa sair de férias efetivamente, o período que ele tem aí direito de receber... Uh, se ele tem direito de receber salário família, alguns benefícios sociais, enfim. É esse monitoramento de pessoas que vai deixar claro quem são essas pessoas que estão na minha empresa e todas as informações necessárias desses profissionais. Certo? Então, nós temos aí os processos de gestão de pessoas. É, no, no, no próximo slide, eu vou simplesmente comentar é, algumas coisas. Opa, só vou voltar aqui. Tô acabando, hein? Tô acabando. Segura mais uns 10 minutinhos. É, o que a gente vai ver? Veja, teoricamente, qual que era a ideia desse... deste... deste slide? É mostrar, basicamente, quais os profissionais que deveriam, deveriam atuar nesse segmento da área de RH. Por exemplo, na área de recrutamento e seleção de pessoal, preferencialmente, a gente vai optar por psicólogos ou sociólogos. Mas nada, isso nada impede que uma pessoa que estudou administração ou uma pessoa que estudou RH, ou tecnólogo de RH, nada impede de executar essa atividade, recrutamento e seleção de pessoal. Nada impede, certo? A, A grande questão aqui... É que, preferencialmente, seria o ideal que um psicólogo cuidasse dessas atividades. Porque o psicólogo, ele vai estudar a mente, o comportamento humano, basicamente, e ele vai tentar, a partir de uma entrevista individual, por exemplo, fazer perguntas objetivas é, de maneira, clara, talvez não tão clara para quem está respondendo, mas... Dependendo da pergunta que ele faz, o funcionário vai falar além daquilo que ele devia, né? Por isso que é importante um no processo seletivo, a gente sempre falar a verdade, né? teoricamente. Né? Teoricamente, não é bom que a gente fale a verdade no processo seletivo, né? Enfim, uh, na divisão de cargos e salários, preferencialmente, e lembrando que este quadro aqui, ele é de inspiração do Hidalberto Chioquia Venato, que é um dos especialistas no mundo, no Brasil e no mundo, que vai falar sobre administração de recursos humanos, Então, ele que está sugerindo aqui. E, óbvio, que é um ponto de vista. porque precisa seguir isso aqui, é a risca. Né? Que é apenas uma sugestão daquilo que ele acredita de serem os profissionais especialistas para determinado tipo de atividade no RH. Então, cargos e salários. Seria interessante ter um analista de cargos e salários e estatísticos, né, que cuidam dessa questão mais matemática e probabilidade do tudo mais. Na divisão de benefícios sociais, né, os benefícios, é interessante se tivesse um assistente social trabalhando na área de recursos humanos, não muito muito comum, mas nada impede, e especialistas em benefícios. Aí nós temos na divisão de treinamento, analistas de treinamento, instrutores e comunicadores, é, lembrando que o psicólogo também pode muito bem assumir essa essa atividade né, de treinamento e desenvolvimento de pessoas, que faz parte da área de estudo de conhecimento dele também, né, assim como qualquer outro profissional da área de Recursos Humanos. Na divisão de higiene e segurança, esse sobretudo é um dos principais que pelo menos tem que ter dentro da, das empresas, né, ou terceirizar pelo menos essa parte que são os médicos, enfermeiros, engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, especialistas na qualidade de vida e negociadores com sindicatos. Veja, é importante que a empresa ela tome consciência de que ela tem que ter, ou tem que ter ou terceiriza um médico da segurança do trabalho, porque é ele que vai legislar, é ele que vai dizer, olha, esse funcionário está apto para esta atividade, ele não pode fazer toda a atividade, ele tem que se afastar, enfim, tem que ter um médico aí do trabalho, e esse médico de trabalho pode ser ou da própria empresa, ou pode ser terceirizado. E por último, aqui nós temos a divisão de pessoal, que vai cuidar de toda a parte burocrática da empresa, divisão de pessoal, é, vai cuidar, portanto, dos auxiliares de pessoal é, e analistas de pessoal, são pessoas que podem trabalhar aí nessa questão mais burocrática. Lembrando que, por exemplo, se eu terceirizo essa parte burocrática do RH, como eu havia dito, eu posso muito bem transferir isso aqui e colocar para um contador né, pessoas que estudaram contabilidade para fazer esse tipo de cálculo. Né, eles, atrelados e alinhados com a legislação é, trabalhista, conseguirão aí fazer e cumprir e pagar e calcular o que é devido para cada profissional. Aqui, basicamente, eu não vou ler todos, mas só para vocês terem uma ciência, nós falamos de seis subsistemas da área de RH, certo? Dentro de cada subsistema, nós temos alguns de- subdepartamentos da área de RH, tá? Eu posso ter, basicamente, dentro de uma empresa, o um departamento de atração e seleção de pessoas que a gente já conversou um pouquinho sobre é o departamento de treinamento e desenvolvimento. Eu posso ter também o departamento de administração de cargos e salários, um subdepartamento de administração de benefícios, ou seja, até agora eu tenho eu tenho eu falei de quatro subdepartamentos. Cada um deles, cada um faz somente aquilo. Eu sou pago para fazer somente a administração de cargos e salários, ok? É só isso que eu vou fazer e nada além, nada além disso. Outra Outro subdepartamento que pode é, ter também é o subdepartamento de segurança e medicina do trabalho. Relações trabalhistas sindicais, ou seja, pequenos grupos subdepartamentos dentro da empresa, dentro do departamento maior de RH, que só vão cuidar dessas pequenas dessas, desses subdepartamentos. Então, RH está no topo. E abaixo dele eu vou ter diversos subdepartamentos, atração e seleção, administração de cargos e salários, benefícios, segurança e medicina do trabalho, relações trabalhistas e sindicais. E aí os dois últimos, né, o planejamento de recursos humanos. O que esse planejamento de recursos humanos ele faz, né? esse subdepartamento? Ele estima as necessidades futuras da da mão de obra das empresas, bem como as necessidades futuras de seus funcionários. O planejamento aqui de recursos humanos vai ser um subdepartamento que vai olhar para dentro da empresa e verificar quais são as necessidades, quais são as necessidades da empresa, quais são as necessidades dos trabalhadores e como que a gente pode, de alguma forma, alinhar e equilibrar tudo isso. E por último, nós temos aí o subdepartamento de administração de pessoal, que atualmente muitas empresas vêm terceirizando. Por quê? Porque o o departamento de administração de pessoal é aquela parte mais burocrática do RH. É aquela parte que a gente vai tratar de cumprir as obrigações legais trabalhistas e todas as as legislações e obrigações que vêm dos contratos de trabalhos individuais. Né? Então, é o pagamento de salário, é a entrega de holerite, o controle do registro de ponto, entrada, almoço, volta do almoço, ida para casa, né? a saída, a... vai contabilizar as horas extras, vai pagar adequadamente este funcionário por meio da legislação trabalhista, certo? Então, nós temos aí uns subdepartamentos. Tudo isso para chegar até aqui. E mostrar para vocês como era a área de recursos humanos. Até agora eu havia dito para vocês que... Vou deixar aqui desse lado. Até agora eu havia dito para vocês que a área de recursos humanos tem seis subsistemas. E ela tem... Nos que eu mostrei, se não me engano, são dez dez subdepartamentos. Oito ou dez, não me lembro agora. Subdepartamentos. E o que está mostrando aqui é como era a administração de recursos humanos e como é agora. Antigamente, nós tínhamos cada grupo de pessoas se responsabilizava pelo recrutamento de seleção. Outro grupo se responsabilizava pela administração de salários e benefícios. Outro grupo ia cuidar somente de treinamento e desenvolvimento. E assim por diante. Então, perceba que aqui neste exemplo, eu tenho o departamento de recursos humanos, um, dois, três, cinco subdepartamentos da área de RH. Neste exemplo aqui, atualmente o que se tem visto não somente na área de RH, mas em todos os departamentos basicamente, é de você imaginar e pensar que eu não quero mais uma pessoa só fazendo uma coisa somente. Eu quero pessoas trabalhando em todas as atividades, que ela saiba pelo menos todas as atividades de todo o departamento. Então, eu não quero mais uma pessoa que uh, saiba fazer somente uma coisa, eu quero uma pessoa que saiba fazer essa coisa e mais três ou mais quatro. Basicamente aquela história de, de eu vou contratar um funcionário para fazer atividade de dois ou três. É o que está acontecendo hoje, não somente na área de recursos humanos, mas em diversas áreas do conhecimento. E é o que mostra no gráfico aí do lado. Como é agora a gestão de talentos? Eu tenho equipe A, equipe B e equipe C. A equipe A, equipe B e equipe C é composta de profissionais multifuncionais. Aqueles que sabem fazer aquilo que você pedir para eles fazerem, eles sabem fazer. Talvez não sejam especialistas, mas eles sabem como fazer determinada coisa, por isso eles são divididos em equipes. Certo? E aí, caso você lembre aí nas nossas aulas presenciais, lá na primeira semana de atividades, nós discutimos o quão é importante se trabalhar em equipe e isso vem sendo refletido aqui neste neste slide e vem sendo refletido na sociedade que a gente vive. Mais do que nunca a gente tem que aprender a trabalhar em equipe. Mais do que nunca. E somente agora que nessa nova formatação de gestão de pessoas a gente vai perceber isso. Muito bem, aqui eu 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 só vou comentar com vocês, mas é um resumo de tudo aquilo que a gente comentou até agora, dos seis subsistemas. Aqui nesses retângulos, né? Agregar, aplicar, recompensando pessoas, desenvolvendo pessoas, mantendo pessoas, monitorando pessoas. E a seta vai apontar o que que esse subsistema faz. O que que ele faz? Está em negrito. Quem deve trabalhar com organização, no agregando, né? E aí, logo abaixo, eu tem alguns exemplos de subsistemas de RH. E aí, retomou o spoiler que eu tinha dado da atividade. Vai ter uma pergunta dizendo assim, ah, é, comente sobre os seis subsistemas de RH. São eles. E aí, não é, não é simplesmente falar, ah, agregar pessoas. Vai cuidar de importamento e seleção de pessoal. Tá. Mas, o que que ele, basicamente, ele faz? Ele, ele deve cuidar da, da do recrutamento, da seleção de pessoas e da integração dessas pessoas dentro da organização. Certo? E aí por diante. Então, recompensar pessoas. Quem deve, é, o que significa recompensar? E aí você já lembra, recompensa é dinheiro. Então, pagamento de salário, benefícios, planos de incentivos e por aí vai. Tá? Esse é simplesmente um resumo, um quadro resumido de tudo aquilo que a gente comentou até agora dos subsistemas. E alguns exemplos de subdepartamentos. Isso também. Ah, tá. Essa aqui eu, 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 eu vou terminar com este. É, basicamente, quais são os novos papéis da função de gestão de pessoas? No passado, nós tínhamos um departamento operacional e burocrático. Hoje, nós temos um, um departamento estratégico. No passado, nós tínhamos um policiamento, um controle. Hoje, nós temos um departamento com parceria e compromisso. E o que eu estou dizendo aqui, eu faço uma pausa, é basicamente, é, de maneira geral. Você pode falar, ah, numa empresa que eu trabalhei, nunca foi assim. Ah, imagina, o RH, ele, é muito, ele policiava todo mundo, controlava todo mundo, né? Estou comentando aqui qual é o novo papel. Se as empresas vêm aplicando ou não, aí faz parte da própria empresa. né? Muito bem. Outra, vamos ver aqui. Antigamente o foco era na função. Hoje o foco é no negócio da empresa. Antigamente o foco era interno e introvertido. Hoje o foco é externo e no cliente. Então, existe aí essa grande diferença que a área de RH vem tomando ao longo do do tempo. E o que a gente tem que entender, o que é o mais importante, é que a área de RH passou por muitas mudanças, muitas transformações. Nós falamos sobre ah, as relações industriais, né? no início do século XX, depois, no século 50, a gente viu a importância de administrar as pessoas é, a partir de uma legislação trabalhista. E do década de 60 a 70 para agora, praticamente, a gente vai tendo um departamento de recursos humanos que vai cuidar da estratégia da empresa, vai administrar com as pessoas, vai cuidar para que todos os objetivos individuais das pessoas sejam atendidos. E, obviamente, os objetivos da própria empresa também. Certo? Eu vou disponibilizar amanhã uma atividade de todo esse material né, no Google Sala de Aula, está programado para a partir de uma hora da tarde. E aí eu percebi que é mais interessante, do meu ponto de vista pelo menos, a gente perceber a gente perceber, eu percebi, na verdade que a gente tem feito as atividades sempre no último dia, no dia que é para ser entregue. E aí eu falei assim, eu vou diminuir essa data de entrega, porque aí, teoricamente, vocês têm mais tempo para fazer outras coisas, e diminuindo o tempo, você já faz a linha, já se livre daquela atividade e vida que serve. Então, eu vou disponibilizar amanhã, terça-feira, vocês terão o resto do dia de terça, quarta, e até quinta-feira, meia-noite, para entregar essa atividade, certo? Uh, na atividade, ela basicamente, básica, nessa primeira atividade deste tema, ela vai falar sobre tudo aquilo que a gente comentou até agora. os subsistemas, como que era de RH, enfim, certo? É um formulário do Google, vocês respondem, coloquei todas as instruções, quaisquer dúvidas, a gente pode ir trocando ali na própria ferramenta do Google Sala de Aula, ou se quiserem, acredito que já todos já tem o meu WhatsApp, e a gente vai conversando, vendo o que dá para ser feito. Então, a primeira atividade começa amanhã e vocês têm até quinta-feira para entregar. Na sexta-feira eu corrijo, devolvo e disponibilizo a próxima atividade também. Vocês passarem o fim de semana se forem motivados. Brincadeira. Mas é isso. Né? Espero que tenha sido claro. Essa foi a nossa primeira aula virtual. Tivemos alguns conta-tempos aí. Eu vou deixar, eu vou, assim que acabar, eu ver se consigo salvar, converter e deixar disponível no YouTube. E aí eu compartilho no grupo de vocês, para a gente conseguir, para os que não assistiram, terem oportunidade de assistirem, se quiserem assistir, esses quase uma hora e vinte, mais, né? uma hora e vinte de atividades. Certo? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Boa tarde, boa semana. E fiquem ligados aí nas atividades, e não percam os prazos. Das atividades, certo? Lembrando que elas estão valendo nota, e eu sempre vou colocando algum feedback, uma devolutiva para vocês, certo? Muito bem. Deixa eu só me aqui. Assim, ah, os slides, eles já estão lá na plataforma do Google Sala de Aula, desde a uma hora da tarde, coloquei, programei para eles estarem lá disponíveis, estão lá, certo? Então, eu vou tentar deixar esse vídeo no YouTube caso alguém queira assistir, depois, enfim. Uh, e, os, e o material, o PowerPoint, já está no Google Sala de Aula, certo? Então, deem uma passada de olhos agora, né, se vocês puderem. a gente tem um tempinho, agora seria o fim do horário de intervalo de vocês, mas se vocês puderem né, dá uma olhadinha. Quaisquer dúvidas. Comentem lá na, na, na Google Sala de Aula, qualquer hora do dia que vocês quiserem, e aí eu, assim que possível, eu disponibilizo, né, eu respondo, enfim, como foi possível, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês que ficaram até agora, e os que não estão mais entre nós, que caíram, talvez por internet, coisa parecida, o vídeo vai chegar depois, certo? Muito obrigada, beijos.